0: y empezamos el episodio Bish Lúdica número 72 toma uno, toma ya esto va así toma ya Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Mis que es continuación de justo en la grabación del anterior, del 71. Lo grabamos seguidos, pero como se nos alargó mucho el tema de los cooperativos, pues aquí estamos de nuevo y seguimos con lo que estábamos hablando el otro día. Conmigo están Javier Calvo. Hola, bueno, Calvo. Hola, Calvo. ¿Cómo andas? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Y el gran pequeño ídolo local, Clint Barton.
1: Hola, chavalería.
0: Que está aquí con nosotros metiendo cizaña, como siempre. At
1: y mi gata, y mi gata, y mi gata
0: hasta mi la gata pobre anguna. Paul Cors, que nada tiene que ver con Bislúdica bueno pues <ríe> también tenemos a la gata que estuvo también en la hora anterior de la grabación de, de los cooperativos y sigue con nosotros, si estáis viendo en vídeo este, este episodio veréis que anda continuamente por delante de Clean. y a veces, todavía no ha metido baza en el micrófono eh. Hola, hola, no te preocupes bueno, hoy pasamos de... Ya no vuelvo a repetir ni fórmulas de contacto ni nada, vamos al turrón. Esto es un podcast totalmente improvisado y para adelante. Ahora vamos a hablar de juegos, ¿no? De lo que hemos estado jugando, de lo que hemos estado probando. Efectivamente.
2: Ahora de... vamos a... Cada uno de los contertulios vamos a coger un par de juegos o tres, dependiendo del tiempo, de lo que hayamos jugado últimamente. Y rápidamente pues vamos a comentar impresiones y si alguno del equipo pues, lo ha probado, pues que de sus opiniones, si es David arriba dará unas opiniones lógicas, con sentido y siempre bien, bien, bien apoyadas y si es clean pues, pues nada. Eso sí, puede ir a chorradas y punto pelota.
1: David arriba dará opiniones de los 80.
0: <risa> <risa> y tú también. <risa> bueno, tú del 92.
2: A, a ver si suerte y tenemos una pelea en el barro a estos dos anormales que seguro que como sigamos así al final No, pero hoy nos, vamos hoy, nos vamos a reír.
0: hoy nos vamos a reír porque yo ya he visto la lista de juegos y nos lo vamos a pasar bien
2: Ya te veo, ya te veo Pues nada, y sin más dilatación, eh, vamos ya con los jueguecitos ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? Vamos vamos que me lo quitan de las manos
0: Venga, empieza tú con Copycat, ¿vale? Copycat. Yo con Copycat porque tú lo digas Sí, porque Venga, yo eh, lo digo Venga, va Porque tú lo no vales Copycat, es un juego de Free and Man free. es el tío este del pelo verde que diseñó el Alta Tensión y el, el juego de los gatitos, el, ¿cómo se llamaba? El Philo ¿no? Y el, el gato, gato en el saco. En el el gato en el saco. Sí, el gato en el encerrado. Eh, es un juego publicado por sí mismo por 2F Games y eh, es un juego que salió en el 2012. Es un, de 2 a cuatro jugadores y una hora y media aproximadamente de duración. Y adelante, Javi, dale.
2: Pues nada, eh, deciros que yo he probado este juego a dos eh, ya varias veces y bueno, la verdad que es un juego que me gusta bastante, pero pero puede correr el riesgo de que se te quede un poquito corto con eh, con las partidas. Pues yo creo que a más jugadores, a tres o cuatro, puede ser más tenso el hecho de las acciones que cojas en el tablero y a dos, pues es un poco más light. Aunque a cuatro eh, se van a abrir más opciones. Eh, para más acciones para elegir y a dos, es más reducido que, que puedes quedarte, si te quedas último, te puedes quedar siempre con las peores de las opciones para hacer. Entonces, eh, el juego os quería comentar, no os voy a comentar las reglas, pero os quería comentar un poco cómo es la dinámica del juego, porque... A eh, ver, eh, ¿por qué? Eh, tú en tu inicio tienes un mazo de cartas básico, como tienen todos los otros jugadores. Pero lo primero que tienes que hacer es robar cinco cartas, ¿vale? Las cartas tienen o dinero o puntos de victoria. Y además tienen un numerito. Todas las cartas de las que vamos, de las que tenemos y las que podemos adquirir van a tener un número desde el 1 al 55, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a seleccionar una carta, la vas a poner boca abajo y luego la revelamos. El que haya seleccionado el número más alto será el primero en el orden de juego de este turno. Y el que la tenga más baja, eh, la carta que haya seleccionado más baja, pues será el último. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa carta que seleccionas ya no la puedes jugar. Entonces, si utilizas una carta muy alta, pues tendrá una acción muy potente, pero como la has jugado para ser el primero en el turno, pues esa acción no la vas a poder realizar. Esta mecánica es propia del Dominion, que es robar cinco cartas y juegas esas, esas cartas. Luego, en la siguiente fase de juego, lo que vas a hacer es colocar tres meeples en el tablero central. En el tablero central hay una serie de oficinas o acciones que puedes realizar a lo largo del turno. Y esto viene traído de la agrícola. Hay una serie de opciones en las que tú puedes o comprar carta, o conseguir más quecos o, o romper una carta para conseguir otra, y así. Entonces, eh, donde tú te pongas, pues esa acción que puedes realizar. Y solo tienes tres meepers. lo que pasa es que hay cartas que te permiten conseguir más meepers para ese turno. Entonces, a lo mejor me tener tres, pues conseguir hasta cinco o seis, incluso hasta siete, que es el máximo de de mi Pels. y luego en la siguiente ronda es la compra de cartas en un sistema como el del Frudielles, no en el que pues las primeras de la izquierda serán más baratas que las últimas que serán más caras entonces esas compras que tú vas a realizar si es que has elegido la acción de compra carta pues te las llevarás a tu mazo de descartes e irás ampliando el mazo y así es un poco entonces al final de tu turno pues compras carta y los puntos de victoria con las cartas que tú tengas pues van dando puntos de victoria y así al final gana la partida el que, el que llega a 95 puntos de victoria o otra eh, serie de, de requisitos para terminar la partida. Y el que más puntos de victoria tenga, pues ese es el que gana. Y la verdad que es un juego que me parece muy correcto, pero ya digo, yo creo que a lo mejor no sé si aguantará muchas partidas. No sé, no, no sé cuánto de repetitivo es. Y me gustaría probarlo con tres o cuatro para ver cómo, cómo de penalizado está el último
0: jugador.
2: ¿Habéis probado vosotros?
0: No, pero tengo preguntas que hacerte. Ah, muy bien. Yo no lo he probado, ¿eh? Que sean fáciles, por favor. Bueno, vamos a ver. Esto fue. En, es en 2012. Vale. Eh, mm -hmm. Primera pregunta. Las mezclas de mecánicas que tiene, porque él hasta las publicó, porque es, el, es uno de los juegos de los viernes, ¿no? Que sacó él. Es de, de, ¿no? de esos famosos juegos sí, de los viernes. Sí, es del proyecto
2: viernes, sí. Explícalo uh -huh. del proyecto viernes si quieres. No, es que no, no. Lo he leído, pero es que no, no me acordaba ¿Qué? muy bien. Es un proyecto. Sí, que se lo iba, iba a dedicar eh, el, el hecho de hacer estos juegos. En los viernes.
0: Así es. Y entonces,
2: es. por ejemplo, ha hecho el, el Friday, el que es en solitario, lo ha hecho solo los viernes, le iba a dedicar no sé cuántas horas los viernes, pero solo iba a hacerlo los viernes. Y este también, no sé cuántos juegos más hay de este proyecto viernes, Black Friday, pero también. son juegos que solo hacía los viernes.
0: El Black Friday. Hay el Black
2: Friday, es verdad.
0: Bueno, pues eh, pregunta, sí. Esto mezcolanza de estilos. Al igual que en otros juegos que hemos probado, como puede ser, por ejemplo, Vasco de Gama, Gingópolis, etcétera. La mezcolanza de estilos, ¿qué tal queda? ¿Cómo queda? ¿Está bien ordenado? ¿Es elegante? Muy bien, perfecto.
2: Muy bien, muy bien, muy elegante. De verdad que es muy, muy, muy elegante. Me encanta eso de que robas cartas como en dominio, luego, porque se hayan... si que es el primero, tienes que despe... des... despedirte de una muy alta. Luego vas jugando cartas, vas poniendo miples en el tablero central, como en las de Pero Está muy bien, la verdad que está muy bien. Va todo muy fluido. Muy, muy, muy fluido, de verdad.
0: Otra pregunta. Yo he leído que las, ca preguntas. las cartas, hay unas cartas que hacen robar más cartas, ¿no? Sí,
2: lo que te hace, sí, el, lo que hacen es, el mazo que tú tienes va, va muy rápido.
0: Vale. Porque eh, te
2: permite descartarte una carta y robar otra. Entonces vas cogiendo las cartas que te puedan interesar para ese turno.
0: Yo leí que había... En una... función
2: de los huecos libres que te han dejado de acciones.
0: A ver, yo leí que eso no rompía el juego, pero Me leí vi... que había una estrategia degenerada que de que si alguien conseguía meter muchas cartas de esas en el mazo, barría al resto de jugadores.
2: Es que depende, es que depende para qué las utilices, porque si no puedes hacer acciones en el tablero, no te sirve de, de nada. Pero sí es cierto que puedes, yo qué sé. Sí, si tienes la. Tiene, hay una carta que son, esa carta sola por sí sola son seis puntos de victoria.
0: Y otra. Si tú tienes,
2: mucha, si tú tienes muchas cartas de las que puedes, que cada ronda vas a sacar esa carta, y luego encima tienes la otra carta que es multiplicas los dos, los puntos de victoria, pues claro.
0: Vale. Otra pregunta, la penúltima que tengo que hacerte es eh, la rejugabilidad, ¿tú qué crees que ronda? ¿Entre las cinco y las siete partidas aproximadamente? Sí. Que más no da de ese juego, ¿no? Una vez que ya le hayas pillado el truco... No, yo creo que no. No, te lo digo porque... Está bien, es correcto. Aquí debe haber... Bueno, los juegos de este hombre siempre luego son publicados por un montón de compañías y en cambio ahora estas... Bueno, sí, Río Grande Guis también lo sacó. Sí, sí.
2: Bueno, ya, esto, sí sí oh, esta versión en alemán y la versión en inglés
1: otro, una, pregunta tengo, una pregunta y la única que te tengo que hacer yo es una fulija en cuanto al arte porque vamos cosa más fea no hay tío horrible macho horrible si es que se te quitan la el tablero
2: tral es, es enorme que hay muchísimo espacio las cartas están son correctas tío, las imágenes no, son de cojones, correctas tío, no me... da igual que te compres la versión alemán porque la verdad que no lo lees, es o que estás completamente metido en la mecánica te dan un poco igual las imágenes y tal es bien, es un juego correcto. Eh. Ya digo que es un juego que, que yo esperaba que fuese correcto y así lo ha sido. ¿eh?
1: Bien, Ay, bien, ¿no? ¿Por cuánto eh, se consigue? Eh, calvo, no, mañana. Por no
2: el precio, porque lo cambié en la Maz no, no recuerdo. Atentos
1: al hilo del Calvo, mañana en el mercadillo. Se vende copycat. <risa> que no, que no lo vendo de
2: momento, que lo quiero jugar se más vende, que me gusta.
1: Se vende copycat, vale. Ok, de aquí, de aquí a dos días. <risa>
2: No es un juego correcto, ¿eh? es un juego bastante correcto. Es un 7, es un, es un juego bien, bien hecho, bien... Hermano, esto?
1: Siete, tío, ¿qué, ¿Qué alto puntúas, coño? Es un juego correcto, un 5, un 6, ya está, no pasemos más.
0: No, 6 es largo de aquí. Para ti, sí. O sea, que si le largas le bajarías
2: la puntuación. No, porque hay juegos que he largado con un siete y medio ¿eh?
0: Y por eso te digo. A ver, si no lo juegas al final... Por eso. O si ya has llegado al final. El Brass, por ejemplo,
2: lo acabo... El Brass lo he alargado, el FruityAger lo he alargado y...
0: Mira, aquí, es
1: que tienes sí un, no aquí tienes, aquí tienes un, un apoyo. Edgar, Move cubos, dice Copycat es un juego muy correcto, a mí me mola, aparte de las ilustraciones de WhatsApp de los políticos, son muy cachondas, el Putin, la Merkel, la combinación de, man, de mecánicas está muy bien. Bueno. Macho, Edgar, te estoy perdiendo. Edgar, te veo muy lejos. <risa> con sí, lo, que, señor, tú tú has sido, Google, con lo que tú has con sido. Te, te hace fan del calvo de aquí a nada, me cago en la leche, Edgar, tío. ¿Ves? Le estoy de acuerdo, es un juego correcto. No, yo no lo he jugado tampoco digo me ha no, me ha hablado, hablado es un horrible up, así es horrible tío no me apetece nada jugar un juego que es copia de, de mecánica si él lo reconoce de todos okay. los demás y que es y que, y que estéticamente es horrible tío no me apetece nada tío David hoy 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 qué te había venido el destripador o no por qué lo dices porque seguro que cuando empecemos a hablar de más juegos venga eh, tú háblame de las arriba. Son. dime
2: Venga, tú caes clean, coño, que anda que no chupas cámara, desgracia. Que, a ver, háblanos de uno que yo estoy muy interesado en saber, en saber... Quiero que me hables del Suburbia, te voy a explicar por qué. Este es un, es un juego de city building y no conozco muchos juegos de city building y me interesan mucho, porque es un estilo de juego que me gusta. Solo tengo uno que es el City Tycoon, que me parece que es bastante bueno, no conozco o no tengo más... Entonces, pues he oído mucho hablar del suburbia. Hay gente que lo pone peor que el City Tycoon. Y bueno, pues me gustaría que me dieses tu impresión sobre el suburbia.
0: Eh, una pregunta que tengo yo que hacer. ¿Tú no lo habías probado este?
1: No. Yo, yo, yo sí que lo he probado. Yo sí. Ya, pero como no
2: te va a preguntar a ti, pues tú no tienes criterio. Yo le pregunto y le tengo que preguntar. Bueno, a vida, no. por favor, coméntame tú. No, pues, tú. En... La que
0: se ve, se,
2: se ve? <risa>
0: <risa> Alguna vez, ¿eh? Alguna vez, pues... No te voy a decir que no. Sí, sí, con una
2: botella frangelico no tengo yo que
0: no. <risa> bueno, a ver, Suburbia, voy a hablar de Suburbia. Suburbia es un juego de... Bueno, antes hemos estado hablando de Copycat, antes de seguir con... Es verdad, con perdón, tema. perdón,
2: Copycat, sí, de, el friend de Fedden.
0: Sí, sí, sí. De sí. pelo verde.
2: Sí, ese
0: mismo. Entonces, ahora vamos a hablar de Suburbia, un juego de TED Aspas, de uno a cuatro jugadores, se puede jugar en solitario, eh, del 2012 también, ahora ha salido una expansión que añade más cositas, y bueno, es un juego que se juega en unos 90 minutos. Yo diría que hasta menos, ¿vale? Entonces, cosas, ¿cómo se puede resumir Suburbia? Suburbia es un urban sprawl bien hecho. O sea, Es un urban sprawl que no es un infierno jugar a cuatro jugadores, por ejemplo. El, la mecánica principal del juego es que hay un draft donde van saliendo los hexágonos que vamos a ir colocando en nuestro suburbio, que vamos construyendo de la misma ciudad, y una vez que hemos comprado el, el, el hexágono que queremos, lo colocamos, puntuamos, incluso podemos puntuar por hexágonos que hayan colocado los demás, dependiendo de qué hexágonos se traten, y eh, se va formando la ciudad, lo vas haciendo en plan carcasón, ¿no? tú vas haciéndote tu cacho de ciudad. Eh, cosas curiosas de este juego, a mí me pareció bastante correcto. Yo creo que como juego me pareció un juego muy, muy, muy correcto y muy bien llevado. Es un juego que está muy bien diseñado, que está muy bien parido y que está muy bien estudiado. Hay mucha gente que se queja del, de la burocracia que tiene, de que cada vez que tienes que poner un tile, o sea, cada vez que pones un hexágono y lo juntas, por ejemplo, tú compras una residencia primero tienes que ver dónde coño la pones. Pero una vez que la has puesto, tienes que chequear todo lo que se encuentra alrededor por si recibes puntos o si recibes puntos en, en otro lado del suburbio por haber puesto una residencia. Te puede ocurrir. Si alguien pone un restaurante, tienes que chequear si ese restaurante te afecta o no te afecta en tus ingresos. Entonces, sí. eh, hay gente que se ha quejado de eso. Pero yo, en realidad, me parece que quizá la primera partida sea un poco más espesa, pero yo creo que una vez que vas jugando es muy fácil y muy llevadero. No, a mí no me pareció nada complicado el tema de de esto, o sea, para nada
1: yo estoy de acuerdo contigo es, es, es verdad que o sea, ajusta a mí, a mí, por ejemplo, sí que lo veo que, que eh, hay un poco rollo ¿eh? cuando colocas un restaurante o miras tal, no sé qué, el aeropuerto si los tienes tal, eso hay que chequearlo entre todos y, tú, y si uno está un poco despistado es un poco, es un poco rollo y luego siempre te dice ay, mira, que yo no he puntuado esto, no sé qué y eso que tú qué haces, echas para atrás aceptas la puntuación, tú qué haces, David
0: el qué, eh, eso si que alguien sientes, se ha equivocado
1: y luego llega y dice ay pues esto no me lo puntué hace
0: dos rondas ah no si es hace dos rondas chacho a lo puntuado tío no, es que no. eh, yo bueno, juego pero así. eso
1: pasa eh eso te pasa eso, ya, eso pero pasa, es que en este juego si pasa no, si
0: no es puntuado pero vamos a ver no de todas maneras hay una cosa que es muy chequeable si tú no has puntuado un hexágono a ver es que es como todo si tú no has puntuado una cosa un hexágono que ha salido hace dos rondas pues es fácilmente puntuable no o sea no tiene más es, corre, es corregir es llevar el, el cubito que eso un, un punto más a la derecha vale pero el, el tema, por ejemplo, de que yo qué sé, de que puntúe otro y a los dos turnos diga: ¡Ay, que no! Lo del restaurante ese que. Tío, macho, hay que estar un poco atento.
1: No, pero bueno, que sí que es verdad que tiene ese rollo que tiene, que has comentado, sí que lo tiene. Sí, es el decir, rollo sí.
0: burocrático es un poco rollete.
1: O otro pequeño problema es que es un poco dependiente del idioma. Y, el, y los, y los sí. tienen texto, tienen texto, es decir, no te puedes comprar la versión alemana. No, no, te vale, no, 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 olvídate no comprar de comprar la versión alemana. Entonces, y es sí cara, que la versión de Lookout es cara, ¿no? Sí, es cara. Y luego hay un pequeño infierno que se llama destroquelaje de este juego, que es un infierno total porque está muy mal troquelado y generalmente se te van todas las puntas blancas por la parte de atrás, que es importante porque los tiles van saliendo que los vas robando se, se destroquela muy 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 mal, ya lo digo ¿eh? no sé si lo han corregido en, 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 en las siguientes ediciones pero yo tuve la primera edición y se destroquelaba muy mal había algunas esquinas en blanco y, y fue un pequeño infierno ¿eh? además lo ponen en la BGG bastante porque pasó pasó, o sea, yo supongo que eso lo habrá corregido ahora el amigo Alpach, pero no, sí que es no, verdad sí. que es, que ¿no? ¿tú lo tienes el juego? no, no, no problema? yo
0: jugué con una copia ah, de, de un compañero de dados ¿Y, ¿y
1: las partes de atrás se veían bien? ¿o sí, o sí, no? sí,
0: estaba bien, no estaba pelado un
1: sí. profesional ahí del cúter pero que, que tuvo, yo tuve ese problema y bueno he leído que también lo han tenido y a mí sí que me parece un, un buen juego, ¿eh? muy, muy entretenido mm.
0: sí, sí es un juego que, que la verdad es que está bastante bien parido, ya te digo que yo creo que es un juego muy bien diseñado yo quizá el contrapunto que le veo, los componentes pues también a mí me parecieron correctos ¿eh? El contrapunto, bueno, y hay una cosa muy buena también, muy chula, ¿no? Cada vez que pones el rollo este de los combos a la hora de seleccionar los tiles que tienes que comprar y tal, ahí se te crea una decisión también a veces muy chunga, porque o no tienes la pasta o no tienes los requisitos y luego eh, el efecto este bola de nieve de que según vas ampliando tu, tu población te va restando los ingresos, o sea, está todo como muy compensado y muy medido, esa parte me, me gustó mucho. Lo que menos me gustó fue el rollo del draft, pero porque a mí los juegos con draft no me suelen gustar mucho. No, o sea, eso de que tengas eh, cinco o seis cartas y que tengas que seleccionar o la más barata o hasta la más cara. Y entonces alguien te quita la carta. Me gusta más el tema, por ejemplo, si, si yo comparo este juego con Keyflower, que también es un poco de construirte tu chiringuito, ¿no? Más sí, o menos.
1: Sí. Me
0: gusta más Keyflower por el tema de las subastas.
1: A mí también. Este, es que este es familiar, eh. O sea, es un juego que, que es más bien. Un carcasón avanzado. Sí, que no es no es un juego, o sea, con gente con jugones duros yo creo, pues prefiero jugar al Keyflower, ¿qué quieres que te diga? Me parece que tiene más chicha, ¿no? Este pues es facilito de jugar, no hay problemas si y la gente controla inglés, se juega en nada, además está muy bien pensado, sí. Hombre, yo yo lo que sí que veo es que aguanta el tirón en la BGG, ¿eh? sigue estando en el hotness, o sea, la gente lo, lo está siguiendo y es un juego que gusta. Yo tengo la p la, la aplicación de para, para iPad, y está muy bien, y tiene una, una parte en solitaria que está es muy, muy potente está un juego que está muy entretenido la verdad, y yo lo juego bastante pero por iPad uh -huh. yo no me lo compraría, yo el, el problema que tengo para comprarlo es que es una pasada el juego no puede valer 50 pavos, ese juego, no, es, es, un juego de, es un juego de tiles que se destroquela mal y que el precio debería ser 30-35 que, que no... Que, que, que,
0: yo creo que si lo pillas de segunda mano o buen precio, o si lo pillas en una Mastrade, o, o sea, de algún cambio, es que 50 euros ese juego.
1: Ni de coña. Ni de coña.
0: Yo me quedo con el Keyflower, que es mucho más exigente, mucho más duro, mucho más al turrón. no sé, eh, y la mecánica de construir y tal, y de generar uh -huh. los recursos, uh -huh. que en esto no existe, ¿no? O sea, bueno, uh -huh. sí existe en un track, pero aquí lo ves más palpable, me parece mucho más curioso y más, más entretenido.
1: Tez, cabrón, deja de seguir a Z-Man y pon los juegos a 35, cabronazo. <risa> Puto al patch.
0: Pues yo creía, que tú, yo creía que este calvo lo habías tú jugado, ¿eh?
2: eh no. no, 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 no. Y me interesa mucho porque los City Building me gustan bastante. Ah, este. Pero me echa para atrás la dependencia del idioma, eh, el precio, el que sea un poco family, eso me echa para atrás. Me gustaría un juego de jugones. Y me gustaría saber si la expansión solo más edificios o hace que sea un poquito más complejo
0: ah, no tengo ni idea de lo que añade la, la y luego Clint ¿se puede comprar la expansión en el iPad? no, 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 no. es el juego básico pero yo me imagino que si, si se ha vendido bien, más, ¿eh, el básico si se ha vendido más o menos bien me imagino que para el iPad sacarán, sí, sacarán la, sacará, la, sí. la
1: expansión sí. pero yo te digo que el problema para mí es fundamentalmente el precio si no estaría en mi colección yo no tengo duda y lo tuve, lo vendí... Y es que me pareció una pasada, tío... Me pareció una pasada pagar 50 pagos por este juego, tío... Te lo digo de verdad... Eh. ¿A qué precio lo vas a comprar otra vez? Si lo compro, lo compraría otra vez... 30-35, no tengo ninguna duda... Yo lo vendí por 45... Y no tengo ninguna duda de que lo pillaría por 30-35... Sin, sin pensármelo... Más no pago yo, por ese juego, tío...
2: Yo haciendo un poquito off-topic de, de esto... Eh, he oído... Un juego que llevo siguiendo el des en 2013... Que puede ser mejor que estos dos, el del City Tycoon y el Suburbia. El Suburbia es el The Capitals de Tiago Bonaventure, de, de Mercury Games. Le ponen muy, muy bien. Lo único que la duración de la partida eh, son dos tres horas. Es denso, es brutal, pero
1: dicen que es bastante bueno para ser un City Building. 60 o 65 pavos, lo vi el otro día en Philibert. Una ya, pasada, tío. Ya,
2: cuando, y cuando estuviste pasada. tú allí estaba por 50, ¿no? Cuando estaba en Essen. Sí. Sí,
1: me lo hubiera pillado, eh. pero es que... A mí me
2: da mucho miedito. Es yo que lo no, juego, me...
1: los juegos, además están muy chulos los dibujos y tal, pero los juegos así, de tiles, tío, pagar 50 pavos, tío, no hay una puta madera, tío, cabrones.
2: Bueno, sí, este tiene maderita, ¿eh? Qué, poco, qué propio criterio. Bueno, ¿qué, okay, Clint? <risa> espera, espera, de...
0: espera, The <risa> Capitals es un juego de Diego Bonaventura, como decías tú. Es un juego que sí, está subiendo mucho, es verdad. Sí, además es, yo le tenía seguimiento también. Eh, lo único que he leído yo de él, si te sirve de interés, es que es demasiado largo para lo que ofrece. Sí, pero... eso dice Farrell. Sí, sí, sí. Pero le ha puesto un notón, ¿eh? Ya, ya. ¿Farrell, bueno.
1: ese dios tuyo? ese...? ¿eh? Sí. ¿Eh? Vete a la
0: ¿Farrell tira. es dios? <risa> bueno, dios no sé, pero bueno, más semidios sí, que habla tú, seguro. De la...
1: Háblanos de alguno de
2: los tuyos, ahora de la Tarta de los Monstruos.
0: <ríe> Ese, pedazo jugaco pues Qué
2: mierda quieres hablarnos.
1: Vamos a chavales. Bueno, espera, que...
0: espera, que lo voy a presentar porque tú vas al tajo y te, te olvidas de todos. <risa> la Tarta de los Monstruos es un juego de ABA, o sea, es un juego infantil de Stefan Roger y Christian Wolf, eh, estaba publicado por ABA, de 2 a 4 jugadores, 15 minutos de duración, del año 2012 y bueno, pues edades sugeridas 5 años o más. Eh, como aquí hablamos de todos los juegos y también hay una parte importante de los oyentes de Bislúdica que le encanta también que hablemos de este tipo de juegos porque mucha gente tiene churumbeles. Adelante, Clint, cuéntanos. ¿De qué va esto?
1: Tito, Clint, piensa en vosotros. No como estos dos individuos que tengo aquí a mi lado que pasan de todo el mundo y que son mis enemigos. ¿vale? Pienso <risa> en vosotros, chavales. Vamos a ver. Tenéis chavales para jugar. Yo tengo la suerte de que, bueno, con mi mujer tenemos... Eh, Hemos organizado unas jornadas y para niños y padres para que jueguen conjuntamente y tenemos la oportunidad y hemos estrenado bastantes juegos. Os voy a ir dosificando en cada, programa, en cada programa algunos y este es uno de los que mejores han funcionado. Dime, David.
0: Que yo ya he visto la foto y me la apunto. <risa> de los un, ah, vamos a ver,
1: chicos, la tarta de los monstruos es un juegaco. Yo a mí tuve la suerte de que en esta, la, en la única persona que colaboró conmigo en estas jornadas no las putas editoriales, fue el amigo del Dracotienda que se enrolló, me mandó juego gratis, tal, un tío guay, ¿vale? Los demás, yo hice pedidos, y pero el tipo aparte con los pedidos me mandaba algún jueguecillo gratis para probar qué es lo que de lo que consiste. Pues uno de ellos fue la tarta de los monstruos, ¿vale? Y ha sido un exitazo, es un juego que consiste en lo siguiente, es la caja es, es forma parte del propio juego, es como si dijéramos un puchero donde se van metiendo unas bolas, bolas de, de cuatro o cinco colores, ¿vale? que representan un poco las guindas de la tarta. Entonces, eh, el juego tiene una, una baraja de cartas, que es la que pone un pastel, y hay eh, cartas con dos guindas, tres guindas y cuatro guindas. ¿no? Pues cada persona sacas una carta, por ejemplo, pone dos guindas, que una de dos, que aparece una guinda mmm, roja y una guinda naranja. Pues todos, con unas cucharas de madera que tienen un agujero en el centro, tienen que meter la mano, en, la, en las bolas, en la caja donde están todas las bolas, y entre todos pelear, conseguir sacar la, las dos las do guindas que aparecen ahí y meterlas en un cuenco de madera que tiene esa parte, ¿no? Solamente con la, la mano izquierda en la parte de atrás y solamente con la derecha. Y entre todos peleáis. El primero que consiga sacar, por ejemplo, en este es el caso que te he dicho, una guinda que sería un, una bola roja y otra naranja, lo el primero que lo consiga se lleva la carta. El primero que consiga cuatro cartas gana la partida. Muy, muy entretenido, porque se juega todos a la vez, padres, hijos, no tienes que explicar nada, se explica en dos segundos, es muy divertido y la gente se lo pasa en grande. Muy, muy recomendable. Especialmente para padres e hijos. Muy chulo, de verdad. Y ayuda a la psicomotricidad de los chavales.
0: Ah, eh, tiene una pintaza estupenda las fotos, ¿eh? Sí, ah. sí.
1: es muy muy es, eh, No vale muy caro, me parece que están en torno a los 20-22 euros. Yo, desde luego, lo, lo recomiendo desde aquí. Si tenéis oportunidad, echadle un vistazo, porque no es un, uno de los típicos juegos que habla todo el mundo, que siempre te dicen los mismos rollos, que estoy ya cansado de oírlo, de no sé qué. Pues no, este es diferente. Se llama La tarta de los monstruos, probarlo Y ya de paso se lo pilláis al Draco, que es un gran tipo. <risa> Qué pena lo tuyo, Clint, tío, a lo que
2: has caído.
1: Joder, macho, coño, yo aquí yo estoy yo me debo a mi público, no como tú. Bueno, yo, ¿qué, ¿qué crees que hable ahora? No, espera, espera. Espera, no. espera.
0: ¿David, qué? No, 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 de que era decir que está, hemos estado hablando de la tarta de los monstruos antes de que Calvo empezara a hablar de, de lo suyo. De su libro. De su libro. Hemos estado hablando de la tarta de los monstruos.
2: Que os ahora.
0: <ríe> Un juego de infantil que de Ava Games, que tiene muy buena pinta las fotos y la mecánica es también, parece muy divertido, la verdad. Pues venga, Javi, ¿de qué quieres hablar a otra?
2: No sé, dime uno que tú quieras que yo hable.
0: Bueno, venga, ese vamos a hablar del Clash of Cultures. Vale, Clash of Cultures.
2: Bueno, pues el Clash of Cultures... Es que quiero conocer of cultures, tu Ah, Bueno, es que, bueno, te comento, el vale, Clash of Cultures, la edición que he jugado es la edición de Maskeoka, eh en eh, perfecto castellano eh, quiero deciros que es, es bueno eh, eh, haz la ficha bueno la voy a hacer yo tengo un momento. no te lo digo yo ya si
0: quieres vos, tengo sí,
2: la tengo aquí la tengo aquí delante a ver Clash of Cultures espérate que suba el cursor aquí Clash of Cultures de la edición es más que oca es del autor Christian Markusen, el mismo autor que el Merchant Others, es un juego de 2 a 4 jugadores eh, publicado en 2012 de 240 minutos de duración y es un juego de civilizaciones Vale, eh, se, ah, se, ¿son cuatro horas? pues yo lo jugué a cuatro y casi que sí o sea que sí se ajusta bastante al tiempo ¿lo puedo jugar en otro idioma que no sea en castellano? Mm, yo te recomendaría que no es un juego que tienes que tener en castellano porque aparte que la edición que ha hecho Masquioca es fantástica está muy bien hecha, está todo perfecto me imagino que como la edición original eh, hay eh, bastante texto y yo creo que, que es bastante difícil de jugar si no tienes buen dominio de, del idioma. Entonces, eh, como lo que sorprende de este juego es el árbol tecnológico que tiene 48 avances, que, que bueno, que la verdad que son muchas cosas y al principio te, te te sientes sobrecogido por las opciones que tienes y te hay un muchísimo AP para investigar todas las las posibles opciones que puedes tener en tu árbol tecnológico y, y bueno, también pienso que puede estar bastante guiado al principio porque las primeras opciones en el árbol tecnológico yo creo que son claras qué es lo que tienes que hacer, no, por lo menos lo que es en el árbol en el tecnológico el tablero central mola porque se va construyendo así son como unos hexágonos muy raros, eh, se va descubriendo pues estilo como todos los tijuegos estos, me gusta también el libro de reglas es bastante extenso tiene más de 20 hojas pero viene con muchos ejemplos y cada vez que tenías alguna duda pues hacías eh, fácil referencia a ellos o sea que me pareció que estaba bien eh, hay unos eventos que salen cuando tu cultura o felicidad llega a 3, 5 o 7 a nivel 3, 5 7 y en estos eventos pueden ser eh, buenos, malos, para ti o para todos entonces pues eso genera un poquito de tensión aparte de la propiedad del juego que eso también me gusta y al final del turno tienes que coger más objetivos, ¿no? Porque al final del de, de, turno una de las cosas es, si has cumplido objetivos, pues los lo dices y se muestra y, y pues te dan puntos de, de victoria por ellos al final de la partida. Y es otra cosa que me gustó bastante, lo de los objetivos que vas cumpliendo. O sea, aparte de, de hacer las propias acciones del tablero, de investigar, ir para acá, hacer crecer tu civilización y tal, pues también tienes otros objetivos que te ponen un poco... Eh, guiar a hacer algo distinto a lo que tú tenías eh, en al principio. Y la secuencia de juego, es la verdad, es que es bastante, bastante fácil. Son siete rondas y en cada ronda tienes eh, tres turnos. Cada, en cada turno tú tienes tres acciones. ¿Qué puedes hacer? Pues avanzar en tu árbol tecnológico o fundar una nueva ciudad o activar la ciudad para hacer cosas con tu ciudad o mover a tus quecos por el tablero. Y la verdad que eso, eso es todo, ¿no? Y al final de las tres acciones, cuando se acaba el turno, pues hay una fase de estatus en la que dices si has cumplido objetivos, eh, te robas cartas, eh, recibes un avance tecnológico gratis y se determina el, el primer jugador. Y la verdad es que es bastante, bastante ágil. Al principio ya te digo, por el árbol tecnológico está bastante tiempo ahí dándole vueltas al, al tema, pero una vez eh, pasas eso yo creo que empieza a ser bastante claro qué es lo que puedes ir haciendo. Y la verdad que se juega, entre comillas, rápido. Y es bastante entretenido. Mi opinión personal es un juego que supera en un poquito al Civilizations, de Sid Meier en un poco, para mí es medio punto más, para mí es un 7, es un juego correcto, pero no termina de matarme como juego de civilizaciones. No he conseguido encontrar ningún juego de civilizaciones que verdaderamente me enamore. No sé por qué. No sé si es que no estoy hecho para estos juegos o qué, pero no, no me termina de llenar. Me parece que es un juego correcto, punto pelota. Que no me negaría a volverlo a jugar, pero no me, no me enamora.
0: Ya, yo, yo estoy interesado porque eh, tú has jugado de Eclipse, ¿no? Sí. Comparándolo con el Eclipse, ¿qué tal? Prefiero más
2: este, yo creo. Porque el Eclipse es, tú haces, tú haces, tú haces, y cuando ya estás tocheado, atacas.
0: Sí, o wow, oh, si sí, se te presenta la oportunidad. O sea, wow. Sí, pero si no,
2: no. Y aquí puedes hacer de todo. Siempre tienes la opción de, si ataco, no, no sé. Irá, y aparte de lo de las los bárbaros, la parte de los bárbaros es brutal. Brutal. O sea, somos cuatro jugadores y hay un quinto color que puede o no puede salir, que va a salir siempre. Entonces, sale una horda de bárbaros por mitad del tablero. Entonces, eso se supone que tienen fuerza a tope. Pueden hacer de todo. Pueden navegar, pueden hacer de todo. Y tal. Entonces, siempre se van a mover a aquel que esté más cerca. Entonces, si me sale a mí, yo intentaré ponerte a los bárbaros lo más lejos posible de mí, para que te ataquen a ti. Entonces, pues, es, es, otro, es otra tensión añadida al juego que que hace que esté muy bien también. Me gusta mucho lo de los, los bárbaros. Entonces, pues sí, puedes... Aunque tú no quieras, a lo mejor te tienes que enfrentar, tienes que, que crear alguna guerra, porque los bárbaros te van a venir. Entonces, pues te, te hace que te que mejores tu, eh, tu, tus guerreros.
0: ¿Y tú, Clint? ¿Qué comentas de este juego? Que tú lo has jugado... No, espera, no. va a encantar, Te va a encantar lo que va a decir.
1: Vamos a ver... Yo, para que veáis, normal, que doy mucho juego. Yo soy un tío que da juego, tío, y que reconoce sus fallos. Vamos a ver. Yo lo no jugué en inglés, lo tuve. Me pareció que había mucho texto, que el árbol, eh, lo que es, dice el árbol tecnológico, echa mucho para atrás, sobre todo en inglés, y que eh, es un juego que depende mucho de, de las partidas. Es decir, en la primera partida hasta que tú pilles algo de qué va el árbol tecnológico y saques algo, es nula. No sirve como para nada. Una primera partida no es referente. Entonces, después de esa partida dije, paso de esto porque no le voy a dar tiempo y no voy a tener tiempo para jugar cuatro o cinco partidas, que es a partir de ahí donde empiezas a sacarle jugo porque ya sabes a lo que tienes que ir en el árbol. Al principio, reconoceme, yo supongo que tú, Javi, estarías perdido. Dirías, ¿qué mierda es esto? Si Absolutamente. Que... Entonces, ¿qué sentido yo quería tiene jugar matar? Así? Claro, ¿qué sentido tiene jugar un poco así, no? Porque ¿cuántas partidas le vas a echar a eso? Como ninguna más. Por eso, quiero decirte que me jodió. aún así, lo vendí. He vuelto a comprar, he vuelto a caer, he vuelto a comprar. Esta vez en español se lo pillé a un, a un usuario de la BSK que me lo vende por 60 y pues nada, y lo he vuelto a pillar y me llegará el martes y le daré otra oportunidad. Pero ya te digo que para mí tiene ese fallo, que está es un juego que estará bien y supongo que gana mucho más cuando lo juegas habitualmente con un grupo de personas y si le eches a partir de la cuarta partida, tiene que ser alucinante, todo sabiendo jugar, sabes lo que vas, al turrón, etcétera Y está bastante bien, porque aparte, no es el típico juego de civilizaciones, sino que aquí puntúas por objetivos secretos, ¿no? que son unas cartas que te van dando puntos y que nadie sabe que tú las vas puntuando eso, eso me gusta, no es como en el Eclipse en el Eclipse lo que tú decías, es un juego que está también bastante bien, no me disgusta pero sí que es verdad que te pasas seis turnos haciéndote tocho para en el séptimo y en el octavo darte de hostias está todo muy dirigido a eso sí. en el Eclipse, este no este es diferente. Este tú tienes que ir haciendo objetivos y luego si puedes también te, fui, te follas al que al, al vecino, ¿no? Pero pero no es no, no es el objetivo follarte al vecino, sino conseguir puntos, ¿no? Y, y eso me gustó. Eso eso por eso me lo he vuelto a pillar porque tengo ganas de darle otra oportunidad. ¿Y algo más comparando con, con un Civilization de Sin Mayor? Mucho mejor el de, para mí el de Sin Meyer. de Sin es un civil, de Major es un juego que me gusta mucho y yo lo he jugado bastante. Y, y me parece muy, muy entretenido, muy muy chulo. Es un uh -huh. juego que está muy bien. El problema de Civilization de Sid Meier es que tienes que jugar lo mínimo tres o cuatro personas y que tienes que tener tiempo, echarle cuatro o cinco horitas. ¿eh? Uh -huh. Y eso es un poco que tira para atrás, pero Civilization sí que es un juego que me gusta mucho. Sobre todo me gusta porque tiene una cosa muy interesante y es que haces una acción y le toca al siguiente. Sí, Tus turnos sí. pasan volando, es decir no, no te da tiempo a nada y eso se hace muy entretenido no se te no, no en los entreturnos no te joden porque cuando estás haciendo haces una actuación estás ya pensando mientras el otro está haciendo cosas hasta que te toque a ti y ya enseguida te vuelve a tocar
0: hay o sea. veces que te come que te come el turno dices ya ya otra vez pero bueno <ríe> si no <ríe> me da tiempo
1: y eso me gustó mucho del Civilization. Y yo creo que me parecía mejor ese. Pero bueno, ya te digo que vuelvo a darle las oportunidades. Yo no soy un tipo como el calvo, que es un, un encerrado, en un cerrilao, no le gusta un juego, ya está. No me gusta, me paso. Yo no, yo le voy a dar otra oportunidad. Soy un tío open-minded.
2: Sí, una cosa que quería decir en serio, no como este, del Clash of Cultures, es que dice Clint que el Civilization, que haces una acción y le pasa al siguiente y que es bastante rápido. Eh, una cosa que me chocó mucho del de Clash of Cultures es que las tres acciones que puedes realizar, en la primera hora de juego eh, hay un análisis parálisis brutal, porque claro, todo el mundo está mirando su algo tecnológico, entonces, claro, tu turno tus tres acciones no sabes cuáles hacer pero da igual que te desprisa porque es que el resto de los otros también están en tu misma situación, entonces da igual, da igual que pierdas tiempo, porque los otros también están flipando eso sí, a, a partir de la segunda hora los turnos van bastante rápidos tus acciones están muy claras es difícil que tengas un, algo
1: de AP Quería puntualizar eso. Y, y Ah, por cierto, hay, hay una expansión ¿eh? que van a sacar ahora. El otro día lo vi ahí en el planeta lúdico. Pero solo son más las ¿no? Class of Culture Civilizations. Eh, 14 pone aquí que tiene elefantes, caballería... También... Pero solo no han metido
2: elefantes para que, para que nadie se queje de la portada, ¿no, Clint?
1: <risa> no, ¿por qué dices eso?
2: Porque decían que, que, que vaya a juego que... No.
1: De la portada de un elefante y no tiene elefantes, el juego ah, no lo sé, pero bueno, uh, líderes únicos no sé, tiene buena pinta. Yo creo que tiene no sé si esto lo editará también más que Oca. No, han, no lo han anunciado, pero también... bueno, pues,
2: comprate la venderá y luego no te la compras otra vez. No, sí. ¿O
1: cómo? sin problemas, yo esas cosas, yo compro, vendo fácil. No tengo ningún problema. No, no, tú compras, ver, compras fácil. Y, ve, y vendo también, ¿eh? Vendo muchos juegos,
0: tío. O sea, vendes un
1: montón. Sí, <risa> sí, me sigue. cuando me deja hacer la canto. <risa> no,
0: te, no te trolea, ¿no? <risa> de todas formas. Bueno, hemos estado hablando ya, del Clash of Cultures. Para mí la pega. ¿Qué es, que, es, ¿qué quieres hablar? no que digo que la pega más grande para mí del Clash of Cultures, yo creo que para mí es el precio. <risa> o sea. Sí. Una pasada, vale como 80 pavos. No,
2: pero vale vale lo que cuesta, ¿eh? Porque tiene mucho plástico. O
0: sea, ya ya me imagino. Es que pero para el vale. clean
2: de lo que le gusta. Mm.
0: Así que, bueno, ¿queréis que hable yo de otro? Venga, vamos sí, a ver. Sí, venga, háblanos
2: del, Dime. del. Del Starship
0: Merchants, que me llama la atención. De Starship Merchants. Bueno, Starship Merchants es un juego de Joe Hoover, pero realmente es un juego de Thomas Lehmann. Joe Hoover no sé si sería la idea original o qué. Está publicado por Toy Bowl, que es una de las, una empresa de Tom Lehmann. Y eh, es un juego de 2 a 4 jugadores y unos 90 minutos de duración. ¿De qué va este juego? Pues en este juego somos mercaderes de, de, del espacio que comerciamos con, con minas. Tenemos que ir a por... lo, lo que hacemos es transportar eh, mineral de las minas hasta ciertos destinos o simplemente hasta el mercado central. La mecánica. Bueno, este juego en realidad son, es un 18xx, las rondas operativas de un 18xx. Es de lo que se trata este juego. Han cogido las rondas operativas de un 18xx y con eso han formado un juego propio. Para empezar, las reglas son un infierno. Es uh -huh. ¿Mm? un juego mm, que las reglas son tú, una locura porque... Tú sí son, que
1: sabes vender, David. Tú sí que sabes vender. Son
0: cuatro páginas y, y luego necesitas la fax, mirar la BGG y entrar en los foros porque es que no hay un puñetero, Dios, que ciertas cosas te quedan en el aire, ¿no? O sea, que, que bueno... Eh... Qué bueno
2: eres, Tom. Qué bueno eres.
0: <ríe> es que Estoy esto eres una locura. Pero bueno, eh, aparte Joder, pago. de pasando ese trámite de las reglas, que muchas de las cosas se, las solucionamos en plan de, bueno, en los 18XX se hace así, pues aquí se hará así también. O sea que tú fíjate, porque las reglas no viene tipificado. Entonces, como la regla no tiene tipificado, directamente lo hacemos así. Incluso se publicó en, en creo que en la BGG un, un documento de la propia compañía con las aclaraciones y todo eso más, más típicas. Lo de Thomas, Lehman y, y del otro hombre. Eh. ¿De qué va este juego propiamente dicho? Nosotros, el tablero se divide en cuatro secciones. En cada una de las secciones podemos hacer una acción o pasar. Eh, cuando nos toca a nosotros, podemos realizar una acción donde estemos, mover a otro a nuevo sitio y pasar, o mover a otra nueva sección y pasar. No puedes pasar quedándote donde estás. Siempre tienes que avanzar o realizar una acción, ¿no? Entonces, en cada uno de los sectores del tablero, de los cuatro sectores, vas haciendo una de las cosas que se hacen en las rondas operativas de los 18xx. En, en el primer sector puedes comprar las naves que se dan, que hay dos tipos. Eh, están los cargueros y los exploradores. Uno se mueve más rápido y tiene más energía y otros tiene más carga. Pues tú tienes que ver por dónde vas. Eh, también ahí es donde se pagan los créditos de las naves porque se pueden comprar a créditos. Y te pasa como los 18xx. Hay distintos tipos de naves. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Cuando entran las de tipo 3, las de tipo 1 o soletas. Y cuando entran las de tipo 4, las de tipo 2 o soletas. Después, en el siguiente paso, en el siguiente sector, tú puedes comprar eh, refinerías que te sirven para mejorar las minas o pilotos y equipo, cosas así. En el tercer sector es donde compras destinos. Tú puedes comprar destinos para y, y seleccionar minas para enviarlos a, a los destinos a los que tú quieres enviar el, el cargamento los destinos son unas cartas que te proporcionan bonus, y luego por, al final está el dock, el muelle, donde tú entregas toda la carga eh, y ya pues se, se acaba esa ronda y, y vuelves a empezar, y así vas dando giros en ese tablero hasta que alguien tiene 100 monedas sin, sin préstamos y declara al final de la partida, o tiene 150 con préstamos y declara al final de la partida así de sencillo y está muy bien, está muy chulo muy entretenido ¿En Sí, sí, sí. Está, son las rondas operativas ahí a pedal y se dan ciertos factores chungos. Además hay, hay interacción porque puedes comprar las minas de los otros jugadores que no tengan reclamadas. Tú Una de las acciones en la compra de pilotos y en la compra de refinerías es reclamar una mina que tú tienes en tu sector como propia y ya nadie te la puede quitar. La, la única persona que la vas a cargar eres tú. Y aparte se le da la vuelta al counter y entonces te ofrece más. Si, por ejemplo, una mina de uterio te da 4, cuando tú la das la vuelta te puede dar 7 o 8 cuando la reclamas como propia tuya. Es muy importante hacer eso porque eso te va a proporcionar a lo largo de la partida más ingresos que si la dejas como tal. ¿no? Yo hice loser y no reclamé ninguna y me dieron una paliza al final que no veas. Así que eso es, eso es primordial. Pero para hacer eso también tienes que pagar dinero. Para todo tienes que pagar pasta. Y si no reclamas las minas, puedes coger minas de los otros jugadores y montarlas en tus na en tus naves. Te cuesta más energía hacerlo, pero puedes hacerlo sin ningún problema. Entonces, como que las minas van rotando y van las que no son a, propietarias de ningún jugador van rulando por entre todo lo, todos los jugadores. Tú puedes empezar a lo mejor con minas de alimentos y acaban eh, al final en manos de otro jugador. Y luego eh, la parte de la solestencia... Una de las cosas que tienen los 18xx estos ligeros, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, que es un poco lo que le pasa al Poseidón, es que al final se basa todo en la solescencia de los trenes y montar el chiringuito con la compañía para comprar, vender entre una compañía y otra los, los trenes, digamos, de alguna, en este caso los barcos, y ir subsistiendo, ¿no? Uh -huh. y vas haciendo quebrar, como aquí no hay compañía sino que solo hay una compañía y pertenece a cada uno de los jugadores, el chiringuito de, de las naves no lo, puedes, no lo puedes crear, entonces no puedes ir comprando y vendiendo naves entre unas compañías y otras y por lo tanto te la tragas, cuando llega la obsolescencia te la tragas pero bien dobla y se, se puede, te puede producir varios momentos de uy la leche que no llegó, que no llegó, cuando ves que se están acabando las naves y, y la cosa se acelera en general, a mí es un juego que me ha gustado bastante. Creo que es un, es un buen juego económico, tiene un motor económico muy chulo. Es un buen juego para entrar ahí con las reglas simplificadas de los 18xx. Y la verdad es que si ha jugado un 18xx, esto está chupado y es, un, es una especie de filler 18xx0. ¿Cuánto dura? Una hora o así, una hora y media. ¿En serio? Sí. Y ya te digo, esa pedal. Es pintura, Pero pam, pim sensaciones.
2: Pam. sensaciones... Es un poquito más complejo, por lo que me estás contando, que el Poseidón. Sí. Que no, 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 que... no. No es,
0: no es más complejo. Yo creo que es mucho más simple. ¿eh? No tienes compañías. Aquí solo son las rondas operativas. O sea, sí. Solo vas a pillar pasta. ¿Qué ocurre? Que tienes, tienes un poquillo de azar con los, las cartas que van saliendo de equipo y piloto. Porque ya. tú cada turno puedes ir comprando equipo. Puedes comprar pilotos que vas a montar en tus naves puedes comprar una refinería que te va a dar más ingresos puedes ir subiendo las minas tienes varias cosas eh, y tienes varias interacción entre los jugadores que está muy entretenido, la verdad, a mí me pareció que tiene, tiene tensión, tienes que tomar decisiones que no son critiquísimas, ni la leche ni te y, y tienes que estar atento al juego porque te puedes quedar atrás ¿sabes? y en la, en la, en la pequeña bola de nieve que se crea, porque bueno, al principio ingresas siete monedas, pero es que luego ya en la, en la última ronda puedes ingresar 50 si te lo has montado bien el chiringuito o sea, en dos turnos se acaba el juego, yeah. cuando está, está la cosa ya rodada. Y luego es no. muy, hay decisiones de cargo, no cargo, qué cargo, eh, me compro una nave, la compro a crédito porque me sale mejor, pero claro, si compro una nave a crédito tengo que devolver, porque los créditos, por ejemplo, tú puedes comprar una nave a crédito, pero luego pagas el 50% más de lo que vale la nave. Y los créditos los tienes que pagar sí o sí, si no es un poco loser no pagarlos, ¿no? Entonces, eh, se, se, se crea una, un es un juego económico muy interesante. A mí me ha parecido muy chulo, la
1: verdad. No te, no te entiendo, David. ¿Por? No te entiendo. Vamos a ver, está bastante criticando el Maggie Knight que tenías que jugar con una Ercel que no sé qué, y ahora lo que me estás contando es de jugar con una Ercel no. y tres, calcu sí, tres calculadoras con integrales. A
0: ver, Clean, 7 más 5, 13. No es. ¿sabes? Pues lo,
1: lo mismo que el Maggie Knight, coño, no no no
0: no, no no, 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 no es igual, porque ahí tienes que montar un chiringuito.
2: No se lo expliques, tío, no no, no tío. No es igual. O sea, no, 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 no sé si ir por EpiBlast, tío, por EpiBlast y te lo explico, Clean. Vamos a ver, mira, Clint. estamos hablando del Starship Merchants, un juego que deriva de los 18, de las rondas operativas de los 18XX. Un juego para gente que quiere pensar, que le gusta pensar, que hasta puede pensar. Entonces yo entiendo que esto a ti se te escapa, Clint, por muchos vamos motivos.
1: A ver, vamos a ver, si estáis hablando de, del Magenite, que era una Ercel, que no sé qué, no sé cuántos, y esto no te parece una Ercel, es que ¿no, ¿no una te Hercel. parece trabajar esto de estar ahí pensando? Pum, pum, no. tal Uf, no, sé,
0: no, 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 es un mercado de bolsa y tú tienes que pensar si vas o no vas. Es bastante intuitivo.
2: Es que como no la ha hecho y no tiene plástico.
0: Ya, y no tiene 17.000 mecánicas pegadas, es, es simplemente la ronda operativa de 18 xx Y hay que pensar.
1: Dios mío, ¿qué hago yo aquí solo? O sea, solo es, en este podcast.
0: Para ser un juego, para ser un juego que se ha creado a partir de la sección de un turno de otro juego, está bastante conseguido desde mi punto de vista. Y encima, en Dracotienda, ya que estás haciendo publicidad, lo están saldando. O sea que atacarle que debe de quedar pocas unidades. Y lo estaban saldando muy buen precio, eh.
1: Por cierto, hablando de publicidad, no nos olvidemos de nuestros dos, nuestros dos colaboradores, coño. No, ¿Nuestros quiénes? ¿Quiénes? Nuestros dos colaboradores. Ah, Irra, ya, ya. Irra de Juegamestore, grandísimo tipo, mejor persona y peor eh, plastiquero, pero bueno.
0: Es lo que hay. Juegamestore.es <risa> <risa>
1: Juega
2: Juega de Finplay de Juegos de Mesa
1: Finplay.es Dos tiendas muy recomendables, no como otras, ¿eh? y no queremos decir nombres que yo los diría
2: no, que a lo mejor son los que pagan el pan de tus hijos
0: el próximo ya, día ya, ya. ¿Tenéis alguna pregunta más con el Starship Merchants? No, te, no acepto que te metas más conmigo porque no tiene sentido
1: no, sí. no me meto, así, escucha, que no me he metido contigo simplemente te digo que me parece que a veces es contradictorio lo que me has dicho, tío no,
0: no es si contradictorio El A ver, pero espera, espera David a pero a ver, ¿cómo le vas a explicar ¿cu a este ¿cuántas hombre? páginas
1: tiene el
0: puñetero Magenite de instrucciones? Huevo, eso sí, es un infierno. Un infierno. Pero, pero, tío,
2: al hombre contradicción, que le vas a explicar de arriba a es arriba? Que se compra un juego, lo vende y lo vuelve a comprar.
1: no lo has hecho nunca, tío. Tú no, o sea, nunca te, nunca piensas, dice, macho, me he equivocado. Pues puedo rectificar. En la vida hay idas y vueltas, tío. No es todo un camino y o sea, se puede acabar la típica persona que se, que, se separa,
2: que se separa de su mujer y se vuelve a casar con la misma. O sea, tío, no, tío, no. No, hay que ser coherente con tu vida, macho.
1: A
0: ver, esta Oye. es la portada. ¿Vale? Uy, cosa más fea, por Dios. Nah, está bien chulo, a mí me mola. Y estas son las instrucciones, tío. Este libretillo de nada. Claro, ¿qué pasa? Que hay algunas cosas que no están explicadas. O sea, me, David me, nos me... está
2: enseñando un libreto de seis hojas, como guión de dibujos, con ah, tiene... letra grande.
0: O sea, sí. mmm, que para explicar un parte de
2: un 18XX es nada. Nada de
0: nada. Son, son 12 páginas. Para explicar una sección de, de un turno que, eh, por ejemplo, en el 1825 son 16 páginas. Todo el juego. O sea que que lo alarga. No es suficiente porque quedan cosas sin explicar, pero bueno. Hay pero has, ejemplo, dicho que ¿no? una,
1: has dicho que eran un infierno de instrucciones,
0: ¿no? No, es que no lo explican todo, tío. No, hay, hay cosas que no explican bien. Y, y para clarificarlas, una de dos: o tiras de memoria de, 18, de otros 18XX o tienes que buscar fax. Porque si no, si no hayamos jugado,
1: por ejemplo, a 18XX, pues
0: te toca ir a la BGG y consultarlo.
1: Echa al echa calvo, tío. <risa> Elimínalo el, del hangout. Mi gato aquí ahora... Pero,
0: tío, si es,
2: que, es, es que es muy difícil para ti, tío.
1: Mira dónde lo tengo aquí, el gato. No, en veis? serio,
0: es un juego, si podéis probarlo y si os gusta el tema de los 18XX, eh, yo creo que es uno de los juegos simplificados que yo me he encontrado que, que está bastante bien, ¿sabes? A mí posido no me termino de llenar, por ejemplo. Me pareció que, que para jugar a un Poseidón ya juegas a 1825 y en cambio con este es un jueguecito de económico que con un motor económico muy chulo, muy chulo. Tiene sus puntitos. Y luego el, el tema de, de la obsolescencia de las naves y qué tipo de naves tienes que elegir. Tienes que tomar muchas pequeñas decisiones que están bastante bien. Así que yo, para mí, es un juego económico recomendable a aquellos que les gusten.
2: Pues ahí estamos hablando del Starship Merchants y de Thomas Lehmann eh, despedimos ya el programa o dejamos Espera, que... Espera, déjame hablar Clint, de Madeira,
1: tío que Clinton le de <ríe> su juego Dios mío, Dios mío. Dame, dame, dame paciencia porque como me des fuerza, tío
0: Pues venga hablas de Madeira si quieres bueno. y ya lo dejamos por hoy
1: Vale, ok Yo solamente quiero comentaros una cosa ¿Veis? Yo estoy aquí, me expongo tío y digo las cosas como son Madeira, hablé mal de él en Essen. ¿Por qué? Lo jugué. <risa> contradicción. Lo jugué con tres putos alemanes que no querían jugar conmigo en inglés. Me explicaron de mala gana las reglas en inglés. Con lo cual, eran extremadamente competitivos y vi el juego claro, con la, el tute que llevaba recién levantadico, tal, no sé qué, de todos los días por ahí de Essen, de otro juego, me pareció enormemente complicado y me pareció un poco peñazo jugarlo en ese momento. Fata, Carter, voy, voy a decir algo por
0: ti. Voy a decir algo por ti. Siempre has dicho eso, que estabas en un día que no de, a lo mejor no debías de haber
1: probado ese juego. Efectivamente, y ahí para mí fue un error. No me dejó buena impresión, me pareció un buen juego, pero siempre dije que era extremadamente complicado. Una vez que lo tuve en casa, me lo volví a comprar, se lo pillé a Lidra, por cierto, pagando, <risa> y resulta que lo volví a probar, y una ley de las instrucciones no me pareció nada tan complicado. Me parece que es un juego bastante fácil, pero que tiene muchas pequeñas cositas que hay que recordar, pero el juego en sí es fácil. Tiene dos cosas, de dos es una colocación de trabajadores doble, nada más. Y me pareció que, que tiene su punto. Es decir, de los de Watch Your Game, para mí el mejor sigue siendo Viños, después vendría este, después vendría Vasco de Gama y luego asgar Pero me, parecen muy, muy, me ha parecido un muy buen juego. Un juego muy interesante, el problema es que tal vez sea un poco... La gente lo considera un poco duro, pero no es porque sea duro de, de, de jugar, sino que bueno, la explicación lleva tiempo, lleva mínimo 40-45 minutos, y luego creo que, que sí que tiene mucha pequeña chorradita, más que difícil es que tiene mucha pequeña chorradita, que a veces no, no es tan fácil de acordarse, y bueno, por supuesto, el tema está más que pegado. Si en Viños a mí no me parecía que estuviera tan pegado, y tenía a veces más lógica, aquí la lógica no tiene ninguna. Pero en sí, el juego me ha parecido muy entretenido. Sí que tengo que decir que Les, las personas con las que jugué me dijeron, de... que era, me dijeron que, era, que eran, era un poco pesadillo, o sea, era un juego pesado, y claro, pero yo ya me sabía las instrucciones. Si no se las han leído, pues yo entiendo que pueda abrumar un poco.
2: ¿Y tú, yo estoy de acuerdo contigo, Clint. Lo único que es, soy al revés. Me parece que tiene más más coherencia y más tema que el, que el Viños. El Viños es que no se lo veo, tiene una fusión de mecánicas y de, y de minijuegos que el Madeira yo no se las veo no sé por qué si es porque me habré leído las reglas porque no sé no, no lo veo igual y, ¿Y me parece mucho más ¿Por no, porque nunca ha jugado al
1: Viños ¿ha jugado al Viños? dos veces ¿te ha leído las reglas? ninguna del viño no ¿has visto? es que yo creo que ese tipo de juegos te las tienes que leer las reglas aunque pero sea. el que
2: me lo explicó me vale porque es Carte y Carte explica muy bien las reglas o sea que no dudo de que me las haya explicado bien pero que no sé no para mí me parece que es un grandísimo juego madera me, me gusta muchísimo y sé que con toda la gente que lo he jugado le dicen que es complicado, y no sé por qué dices que no es difícil de jugar, porque sí, sí es realmente complejillo. Es un euro duro, duro. Vamos a ver. Bastante eh, duro.
1: Yo lo que entiendo es que una vez que controlas las reglas, a la hora de explicarlo, en realidad tiene como dos fases gordas, ¿no? Una es colocación de trabajadores. Colocar trabajadores en cinco sitios no tiene más. Y luego, eh, la segunda fase es donde has colocado a esos trabajadores, tienes que pagarlos y hacer una acción por pagar no tiene más, lo único que luego tiene rollitos de esto va aquí, esto tal, no sé qué, son lo que le llaman a algunos a algunos puristas del guargame, me acuerdo de Pedrotti y compañía, Chrome, <ríe> ¿No? Ay, de, de David, eso se le llama Chrome, ¿no? Las cosas así, las pequeñas reglecillas y tal para darle, pues esto, tiene un poco cosillas ahí que te tienes que acordar, ¿no? Nada más, nada más, no tiene especialmente, o sea, sí que entiendo que a lo mejor si no te has leído las instrucciones y te lo explican y tardan 45 minutos, pues te puedes agobiar, ¿no? pero no, luego, en serio, son cinco cosas tienes cinco sitios donde colocar a los trabajadores ¿eh?
0: yeah. yo a mí me gustaría probarlo yo no lo he probado, así que no te puedo decir nada <risa> no tengo nada ni a favor ni en contra que es un euro duro, a mí me gusta probar los euros duros pero sí que hay una vertiente de euro duro 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 durísimo que si no están muy bien implementados o son elegantes o me parecen elegantes pues sí que lo veo absurdo no y por ejemplo, mira el magenai de este me parece muy elegante me parece muy bueno pero me parece tan sumamente complejo eh, el desarrollo que es que para mí no merece la pena o sea, invertir el tiempo en resolver ese puzzle prefiero jugar a otra cosa son muchas horas tú no tienes
1: el magenai lo tienes
0: lo tuve lo tuve y lo vendí ¿Y lo has
1: vendido ya cabrón, hmm. tío. en serio
0: sí lo vendí hace mogollón además lo querías. No, yo
1: te vendo el mío. No, yo, te, yo lo tengo y no lo voy a vender. A mí me parece muy un juego. El único problema que le veo al Magueneite, me parece un juegazo el Knight, un juegazo. El único problema que le veo es que me da pereza sacarlo para jugar yo solo tres horas, tío. Claro, pues
0: so, imagínate con tres tíos o con dos tíos, ¿sabes? O sea, te ves un infierno. Para eso juego otra cosa. Aunque sean las mismas horas, prefiero jugar a otra cosa. O sea, es que es un come, una comedura de tarro tan, tan grande que es que prefiero dedicarlo a, a otro juego. Eso por un lado. Entonces, en este tipo de euros duros a mí estos me gustan, pero siempre y cuando sean más o menos sencillos y straightforward, ¿no? O sea, que tú lleves una dirección más o menos que sea lógica, que sepa jugar y que y que no te lleve... Y que aunque sea mucho tiempo te llene, en el sentido de que pues, estás disfrutando y divirtiéndote. No sea solo comerte la olla y, y calcular. <risa> y bueno, pues nada. Ah,
1: ah, ¿Algún juego más? Hemos estado hablando de no, Mario.
2: Yo creo que ya lo deberíamos Pero, hacer.
1: Eh, una, una, uno, uno, uno que tenemos que hablar, que estamos deseando todos. El Arcon, tío. El Archón este.
0: <risa> ese eres tú, ¿no? El,
1: Artipia, el de Atipia Games.
0: Pero eso es porque es tu truño de la semana, ¿no? no
2: <risa> espera, espera, espera. Vamos a hacer la, la presentación. arcon venga, habla tú, David Arribas.
0: Espérate, si no lo tengo colocado, porque no sabía que íbamos a hablar de Bueno,
2: pues voy haciendo yo la intro. arcon es un juego de, de Artipia. Artipia Games de dos que griegos. salió en ese en 2013 ...muy seguido y muy jugado en Essen por eh, su bonito tablero, ¿no? sus cartas eh, con plagadas de, de gráficos, colores... ...el tablero no hay ni un espacio en blanco, es brutal, se decía que era un juegazo o que se iba, que se presuponía que iba a ser un juegazo por el arte que tenía y por todo esto... ¿Y qué más datos nos puedes dar? De, bueno, pues de juego, es, es de Rivas.
0: Es de dos diseñadores griegos, de Nicolás y Sotirios. Y no digo los apellidos porque son. Bueno, imaginaos, está todo. Papa Papa Paulus, Paulus y, y el otro, pues igual. Es un juego de, <ríe> O sea, alemanes totalmente, como podéis comprobar. De dos a cuatro jugadores, eh, 90 minutos de duración y, eh, pues, de Artipia Games, 2013, año de su publicación. Eh, la portada es muy comiquera o parece un cómic, la verdad, ¿no? Parece la portada de un cómic, a mí es lo que me, me, ha, me ha parecido. Y es un juego del que yo no tengo muchas referencias y aparte de que en ese se jugó mucho, luego realmente no he leído nada hasta hoy que Clean lo ha comentado.
1: Bueno, vamos a ver, lo primero que te encuentras con un tablero enorme y, y cargado, tío, pero cargado a más no poder. De hecho, hice una foto en la cuando estaba jugando lo puse en el Twitter del tablero, la partida que estaba jugando y contestó el vengador tóxico, que muy cachondo dice, joder, con este te juegas un desprendimiento de retina <risa> es pelote despelote, muy cachondo la verdad que sí, porque es que es un juego macho que te apabulla de, de la cosa que hay enorme, no hay Para un hueco luego, libre, tío no hay un hueco libre, es, o sea, es un tablero que abruma, que dices, bueno, está bien pintado y tal, pero, pero te agobia de, de, de lo lleno que está, ¿no? Y luego, en realidad, son cinco sitios donde tienes que colocar, ya te digo, que sí. no es que sea mucha historia, pero, pero abruma. Y ya ahí ya, ya empezamos mal, ya tuve ahí un mal feeling con eso. Luego el juego, pues, pues me parece un, un neuro muy normalito, muy típico, nada especial, no tiene nada... No, no tiene nada relevante, la verdad. No hay nada así que te llame poderosamente la atención o que diga, joder, qué bien están combinadas estas mecánicas. Pues nada, un euro, como dice como dice el amigo Calvo, correcto. Pero para mí un correcto es un 5 o un 6. No tiene más. Es imposible que suba de ese tal. Yo qué sé, no me lo pasé mal jugando, tuve una buena partida, pero pero no no sé. Creo que creo que no. no. El hype que sí ese que tuvo que todo el mundo lo jugaba en ese, no, ah, a probarlo que está fenomenal, tal, no sé qué, la peña y lo pillaba como loco. A mí me parece un juego muy, muy normal. Es
0: que está abigarrado, abigarrado el tablero. <risa> <risa> ¿Esto? ¿Qué mecánicas? ¿Este es el de colocación
2: de trabajadores o el de deck building?
1: No, es el de colocación de trabajadores.
2: Ah, es
0: vale, vale. Colocación. Es que
1: sacaron otro sí. a la
2: par que era de deck building, pero no me acuerdo el nombre. Vale, este es el de colocación de trabajadores. Mm. Vale, sí, es lo que me pareció a mí, porque luego me leí las reglas, porque vi el tablero tan cargado que dije joder madre mía, es como el Madeira, vamos a tener que hacer aquí millones de cosas, y resulta que es eso lo tienes que poner en cinco coladores del tablero y dices, para qué tanta pintura y tanta leche aquí, Efectivamente. O sea. es tan grande el tablero, sí.
1: Sí, una cosa rara, es enorme el tablero, pero y luego se ponen los edificios de abajo que tienes que ir cogiendo, tienes que como defenderte así en el tipo Troyes de unas invasiones, o sea, un coñazo, tío, la verdad que <risa> <risa> Te,
0: te entretuvo bueno, por no. lo que veo No,
1: sí, o sea ya sabéis que yo me muevo por sensaciones cuando juego, y este pues me dio igual es un euro más, no te dice nada más y si lo tuviera directamente hilo de venta.
0: Bueno, dentro de cinco episodios. Claro, es que como... es,
1: de hecho, lo tengo en el hilo de venta porque es, de, es de, mi amigo, de mi amigo, el que jugamos, me lo dejó mi hijo. Oye, pónmelo en el hilo de venta tuyo si lo compra alguien. La verdad es que le estoy haciendo una putada, pero bueno, no. Arcaich, perdóname. Es un gran juego, chicos. Comprárselo, me enteros en mi hilo de venta y comprárselo y se lo vais a comprar. Calvo, Arcaids, calvo. Está nuevo.
0: Calvo. En cinco episodios, no, me he vuelto a comprar este juego, me lo he replanteado porque quería probar una cosa que he leído y entonces ahora... La chale, verdad es que... Sí, ¿eh?
2: ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué Arribas, que eres este conmigo? Es, Arribas, este es el típico juego que le gusta a Krim, por mucho que diga que no, porque él dice que es un jugador de sensaciones y esta sensación que le ha dejado es de frío. Y como a él le gusta lo del frío, porque es amante de Fed, pues es normal que este juego al final le... Ah. Qué pena, Clint, tío. ¿no has visto el criterio que tienes? que es patético?
0: <risa> no te está escuchando, estaba mirando por os ahí. <risa> <risa> bueno, pues no, no, hemos estado. No, Estás
2: está mejor, está mejor con cascos porque se te ve menos la cara, tío.
0: Ahí va. Bueno. Eh, más, ¿Y, hay, y tú has jugado este también entonces, Javi? No, no, el arco no, no, no. Porque lo vi cuando salió en
2: Essen. El bus que había de este juego era brutal. Yo flipaba, me leí las reglas y dije, pero qué, Pero, ¿qué coño es esto? O sea, el tablero me parece recargadísimo, las cartas son brutales. No vi, no sé, es que no, no vi, no lo vi, es que no, no lo vi. Ya, ya. Dije, bueno, perderé la oportunidad de comprar este pedazo de juego, porque luego salió bastante barato. ¿Cuánto salió en ese en 30 euros? Una cosa así.
1: No, al final 35 por ahí lo vendía Salía bien, muy, no, no, barato, ves, sí. muy barato, y es
2: que luego se empezó a vender bastante un poco. Y el, último, caro,
1: día 28, el último día 20, ahora me eso,
2: 28 Eso, 28. Eso recordaba yo. Y ahora está por. Bueno, tampoco es que los de Artipia tampoco suelen poner los, los precios muy caros.
1: No, la verdad que sí, en eso sí y de componentes está bien, si sí, no digo nada, pero la verdad que abruma, tío. Mira, por ejemplo, Edgar ahí me lo comentó, mira y, y creo que Edgar el 9 Cubos lo pilló y también le ha, le ha, dado, full, <ríe> le ha dado full hija ya. La <ríe> ¿sabes?
0: Ya, pero es que es, eh, yo es que os compréis unos juegos, tío, que están sin desarrollar, macho. <ríe> <ríe>
1: No, yo no creo que esté sin desarrollar, yo creo que es muy típico, es decir, no se han complicado la vida, han hecho un Eurogame muy típico, como hay 450.000, Entonces, yo qué sé, ¿no? Si es no está mal, pero yo te digo que pues ya lo, ya lo tengo muy visto, ¿no? Entonces, para eso, pues, juega a otros.
0: Sí, y ya está. Es, es como dice Edgar, ¿no? Es muy barroco para lo que, para lo que es.
1: El Edgar también se lo pulió. Dice: Me lo pulí en la Mad Trade.
0: Veo que vas a vender el tuyo. <risa> 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 Joder, Mate, la,
1: la puta mi amigo a no te preocupes, ya buscaremos algún comprador <risa> en el extranjero. Que, que hay mucha
2: gente, hay mucha más gente que no oye el programa que de los que la oyen. O sea, Efectivamente.
1: No hay problema.
0: Algún Tolín
1: encontrarás. No ¿no? <risa> <risa> pues,
2: en la clásica frase de: Si eso se vende solo, por lo bonito que es. <risa>
0: Para gusto, a los colores. Es
2: efectivamente, efectivamente. Bueno, claro, tío.
0: Pues hemos estado hablando de Archon. Pues nada,
2: hemos estado hablando del cagarro de Archon, de, de Clint Barton. Y bueno, yo creo que aquí hemos estado hablando, cada uno hemos hablado de dos jugacitos. Se nos queda en algún tintero, pero a todo no podemos dar,
0: chicos. No, no, ya seguimos se otro día con ellos.
2: Y el podcast no lo queremos demorar mucho más.
0: Pues nada. pues nada, hasta aquí este podcast
2: número 72, ¿no? Sí, este es
0: el 72 Arriba, Empezamos 72, el 71 y pues acabamos aquí en el 72 Este
2: podcast acojonante, este podcast número 72 en el que hemos estado hablando de los últimos juegos jugados por parte de cada miembro y ya nos despedimos, que este programa toca su fin, yo soy Calvo me despido, chao, muchas gracias por estar ahí sois los mejores, siempre lo digo y nunca me cansaré de decirlo
0: bueno, pues nada, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio de Bislúdica.
1: Bueno, chavales, el miembro, más, el miembro más grande de Bislúdica se, se decide.
0: El ídolo local.
2: El gato, el gato, se refiere al gato. Y ahora despide, es de
1: tuclin. Pues nada, que nos vemos en el próximo, un, chava, un placer estar con vosotros y esperemos vuestros comentarios, comentar algo, cabrones, que no comentáis nada, coño, que esto <risa> se basa en dar y recibir, como todo en la vida, hacer algo de feedback, cabroncetes.
2: Dal, cela, pulil, ¿Sí o Sí, venga, va. Sí, 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 Vamos
0: sí, a, sí, a, a pedirlo, sí. A pedirlo, a pedirlo, va. Bueno, pues nada. coño, hay opinar. Hasta el próximo programa. Chao.
2: Hasta luego, chao.